0: En los próximos minutos queremos hablar con Naya García Bengochea, ella es investigadora de Naker, edafóloga, y con ella conocemos mejor la Tierra, pero no el planeta, ¿eh? sino ese elemento que sustenta nuestros pasos y en general nuestra vida. Bueno, pues con ella queremos hablar sobre el compost. Naya García Bengochea, ¿qué es el compost? ¿Quieres que hablemos del compost, algo que conocerán algunas personas que nos están escuchando, pero que otras probablemente no? ¿Qué es el compost?
1: Bueno, pues el compost realmente es un producto de la descomposición controlada de la materia orgánica. Y vamos a intentar explicarlo un poco así de manera fácil. Imaginémonos un alledo, ¿vale? Y en otoño, al, en los hayedos las hojas se caen. Y gracias a la labor de la fauna del suelo, esa materia orgánica, esa hojarasca que se cae, se incorpora al suelo y se va descomponiendo. Y se genera el humus. El humus es esa tierra vegetal negra que queda debajo de la hojarasca fresca y que se parece un poco al sustrato este universal que utilizamos para en nuestras macetas. Esa tierra negra, esa, ese es el proceso de descomposición. Ese humus es muy rico en eh, materia orgánica, es un almacén de nutrientes para las plantas, eh, tiene una capacidad de intercambio de iones muy alta, mejora las propiedades físicas del suelo, ayuda a la retención del agua y al drenado, incrementa la porosidad. Como veis, ese humus es como oro en la naturaleza. Y cuando se hace compost eh, con residuos eh, orgánicos, el, compost, el compostaje, que es el proceso de hacer compost, lo que intenta es imitar ese proceso de la naturaleza. Por eso el humus que generamos con nuestros desechos orgánicos es compost.
0: Es decir, se hace con residuos orgánicos solamente, nada de plástico, ni sí. papel, ni nada.
1: El papel es celulosa y realmente el papel es un residuo orgánico.
0: O sea, que el papel se también... Se podría
1: compostar, pero sí, tienen que ser residuos orgánicos. No pueden ser, eh, pues como acabas de mencionar, plásticos, ni metales, ni nada de eso.
0: Ni nada de eso, ni vidrio, ni nada
1: de eso. Qué va, eso es.
0: ¿Y cualquier persona puede hacer compost?
1: Pues sí, claro. Hoy en día tenemos en muchos de nuestros pueblos, tenemos pues campañas de cero sabor y ese tipo de cosas porque realmente necesitamos gestionar todos nuestros residuos y el residuo orgánico es un tipo de residuo. Y en muchos pueblos tenemos el, el contenedor marrón que suele ser donde podemos depositar nuestros residuos orgánicos que en casa podemos recoger en plásticos compostables. Un, lo más fácil es eso, es separar el residuo orgánico y depositarlo en el contenedor marrón. Pero si alguien quisiera hacer compost en casa, también podría hacerlo. Realmente lo único que necesitas es un envase donde poder ir añadiendo diferentes tipos de residuos orgánicos y eh, los microorganismos que están asociados a esos eh, residuos orgánicos empiezan a descomponer ...esa materia orgánica y empieza a generarse la fermentación... ...y esa materia orgánica empieza a subir de temperatura... ...es importante que suba la temperatura... ...porque lo que queremos es que sea un compost... ...libre de patógenos... ...entonces necesitamos que los microorganismos... ...dañinos o patógenos que pueda haber... ...pues hongos y demás... ...en los residuos orgánicos... Eh, ...se mueran... ...por eso hay otros microorganismos... ...beneficiosos que generan... ...esta fermentación y hacen que la temperatura... ...del compost suba... ...y el producto final, el compost... ...sea libre de patógenos.
0: Entonces, cualquier persona puede hacer compost en casa... Eh, utilizando los residuos orgánicos y también el papel. ¿Hay diferentes maneras de hacerlo?
1: Sí, realmente, en, industrialmente hay diferentes métodos de hacer compost, pero básicamente eh, la técnica y, y, y la base de hacer el compost, el proceso de compostaje, al final siempre es lo mismo. Lo que hacemos es intercalar capas de residuos orgánicos que sean ricos en carbono, como pueden ser las celulosas, es decir, los papeles o... Eh, los rastrojos de bueno yo digo paja porque es lo que me, me sale pero pues en casa serían más bien pues, papeles y luego y, la, eh, y por ejemplo las,
0: las peladuras de la naranja eso iba a decir ahora las ah. peladuras y
1: todo eso son residuos orgánicos que son ricos en nitrógeno entonces intercalaríamos eh, capas de residuos orgánicos ricos en carbono y ricos en nitrógeno y al final es básicamente dejar tiempo para que los microorganismos ...puedan descomponer toda esa materia orgánica.
0: ¿Y necesitaríamos un envase especial?
1: Bueno, especial. Pues se puede hacer incluso en una maceta de estas de barro. Tampoco hay que complicarse mucho la vida... ...si alguien quisiera hacerlo en casa.
0: Bueno, ¿y tendríamos que esperar cuánto tiempo?
1: Pues bastante. Si al final la actividad microbiana... ...que son eh, los microorganismos... ...que van a descomponer toda esa materia orgánica... ...se regula con la temperatura y la humedad. Es decir... Si ponemos esa, esos residuos orgánicos en una temperatura adecuada para que esos microorganismos puedan hacer su trabajo bien, una temperatura templada, pues entre 25-28 grados, y luego está húmedo, pues eso mm, avanza a, a ritmo bastante importante y en unos meses se puede empezar a tener ya compost.
0: ¿Y luego qué haces con él?
1: Pues con ese compost, al final, como hemos comentado alguna vez, Realmente, eh, la composición del suelo, no sé si los oyentes acordarán, pero cuando estuvimos hablando de la composición de un suelo, dijimos que un suelo realmente era un 25% de agua, un 25% de aire, un 45% de compuestos minerales y un 5% de compuestos orgánicos. Entonces, la cantidad de aire y la capacidad de retención hídrica de un suelo dependen por la estructura de ese suelo, es decir, de la cantidad de poros y el tamaño de los poros que tienen...
0: ¿Esto quiere decir que la tierra se puede generar o no tiene o el compost y la tierra son dos cosas diferentes?
1: Son dos cosas diferentes. El compost es eh, una materia orgánica. Puede considerarse como un abono orgánico que puedes utilizar para mejorar esa tierra. Entonces sí que puedes ayudar con eh, añadiendo compost a un suelo a que se recupere, a que mejore sus funciones, a que esa re relación o esa reacción entre la parte mineral y la parte orgánica sea mejor y que la estructura de ese suelo mejore, realmente el compost es una enmienda orgánica muy útil para la recuperación y restauración de suelos. Y más, si cabe, si están degradados.
0: Claro. Bueno, antes nos has dicho que en algunas ciudades existen los contenedores marrones, que es donde hay que echar este, estos residuos orgánicos para que luego se forme el compost. Pero, ¿esos contenedores marrones, qué, qué sucede luego con ellos?
1: Pues en principio esos contenedores marrones suelen llevarse a plantas de compostaje. Vale. Y en esas plantas de compostaje... Eh, habitualmente se hace primeramente una separación porque, es decir, que en, eh, lo que tenemos que dejar claro es que nosotros como eh, ciudadanos tenemos que ser un poco responsables y tener un poco la conciencia de no añadir a, a ese contenedor marrón eh, residuos que no sean compostables, eh, pues metales, plásticos y demás, porque si no el compost eh, el producto final de ese proceso de compostaje llevará esos eh, contaminantes eh, que luego se incorporarán al suelo, eh, se convertirán en microplásticos y podemos eh, llegar a ingerir porque se pueden incorporar a la cadena alimentaria.
0: ¿Se utiliza el compost en jardines públicos, en, eh, no sé, en arbolado público...? En alguna cosa sí, así. yo creo que
1: sí. sí. Yo creo que casi todos los eh, ayuntamientos utilizan el compost que se genera en, en las diferentes plantas de compostaje en la jardinería municipal.
0: Entiendo que el compost es lo que se genera tras meses apartado en un sitio, en un envase, por ejemplo, en un en una maceta de de barro. Y el compostaje es
1: <risa> el compostaje es el proceso de generar compost. El proceso. Y el compost es el producto.
0: Solo hay unos productos para hacer compost, es decir, lo que hemos mencionado, los residuos orgánicos y el papel, y poco más, ¿no?
1: Sí, realmente lo que necesitamos es que sea de origen orgánico, sí. para que se pueda descomponer. Esa, sea, es, esa es la clave del, del compost.
0: O sea, que el plástico ese que es de origen orgánico también serviría.
1: Ahí hay dilema y hay debate... Porque eh, una cosa es que sea eh, compostable y biodegradable, ¿no?
0: Sí.
1: Son dos conceptos diferentes. En principio, en compostable se define que se puede descomponer y una cosa es descomponer y otra cosa es degradar. Cuando un plástico es compostable, se puede descomponer. Eso quiere decir que se puede trocear y ese plástico eh, pasa a ser de un tamaño muy pequeñito, y esos son los microplásticos, que bueno. son eh, los que tienen un tamaño menor de 5 milímetros y que normalmente nosotros pues, no, no lo vemos. ¿Qué pasa con los microplásticos? El microplástico, de hecho, Asti, eh, escuchaba una noticia en Radio Euskadi que decía que en el mar Cantábrico nuestro tenemos un montón de microplásticos que están afectando a la salud de los peces. Eh, esos microplásticos que se incorporan al suelo eh, también se incorporan a la cadena alimentaria y según un estudio que eh, desarrolló WWF, eh, ellos concluyeron que cada persona ingerimos cada semana 5 gramos de plástico en forma de microplásticos, que es el equivalente a una tarjeta de crédito. Es decir, nos estamos comiendo plástico. Entonces, ¿qué efectos puede tener esta ingesta en la salud humana? pues todavía los científicos están trabajando en ello. ¿no? no hay un consenso científico claro, pero lo que sí está claro es que si queremos dejar de comer plástico, tenemos que abordar el tema y tenemos que reducir el uso del plástico de un solo uso que cada persona generalmente eh, eh, anualmente genera 34 kilos de residuo de plástico de un solo uso y de, eso, de ese plástico aproximadamente solo el 6% se recicla. Realmente el problema del plástico es importante y tenemos que ser conscientes de que eh, eso al final nos influirá en nuestra salud.
0: ¿Tú haces compostaje o haces sí. compost sí. en casa?
1: Hago do, tengo dos vías. La vía, eh, una vía es, separo en mi casa el residuo orgánico en, en las bolsas de compostaje y lo añado al contenedor marrón. Y luego tengo otra huerta donde tengo tres composteras y cuando puedo voy allí y añado todos mis residuos allí y los residuos de los desbroces, de la jardinería, de la huerta y todo. Y utilizo ese compost eh, luego otra vez en la huerta.
0: Como abono, ¿no?
1: Sí, como abono.
0: Naya García Bengochea, y es edafóloga, eh, investigadora de Naker y con ella solemos hablar sobre la tierra. Hoy hemos hablado del compost. Es que Ricas con Ayata, orenguera Arte.
1: Orenguera Arte, Alde.